0: Tervetuloa, Sirpa Kähkönen. Kiitoksia. Hietäkehto romaanisi on Kuopiosarjasi kuudes itsenäinen osa. Siinä eletään jatkosodan aikaa, asemasota vaihetta, elokuuta 1943. Miksi tuo ajankohta?
1: Halusin kuvata sellaista aikaa Suomen historiassa, jossa ollaan merkillisen odotuksen ja vähän sellaisen kerääntyvän, Huolestuksen vallassa ja se johtuu siitä, että Suomen sotakumppani Saksa on häviämässä aivan selvästi. Se on jo kaikille aika lailla varmaa. Kysymys on vain siitä, miten se tapahtuu, se suuri romahdus ja mitä siitä seuraa suomalaisille. Toisaalta halusin kuvata elokuisia päiviä, jolloin se myöskin se nautintoja. Idylli on vielä lähellä pintaa ja voidaan keskittyä vielä sellaisiin kesäisiin asioihin. Ja sitten siellä on taustalla vielä mun kokemukseni Hampurista muutaman vuoden päästä, jolloin mä käsitin, mitä tuommoisessa suurkaupungissa on tapahtunut heinäkuussa 1943 ja miten suunnattomasti siellä siviilit joutuvat kärsimään tästä maailmanpalosta.
0: Niin tässä romaanissahan ei olla... Kuopiossa, vaan tässä ollaan hyvin idyllisellä, suorastaan paratiisimaisella Selmakelon huvilalla Kuopion kupeessa.
1: Niin, tässä on myöskin paikanvalinta johtuu siitä, että semmoinen niemi, joka, joka mulle on ollut semmoinen lapsuuden kesien paikka, niin se on nyt rakennettu ja siellä on asutusta aika paljon ja halusin kirjoittaa sellaisen, Kirjan, jossa vielä palaan siihen
2: semmoiseen tunnelmaan, jonka mä muistan lapsuudesta. sirkat sahasevat raivolla. Se oli enemmän kuin ääntä. Se oli keltaista, palanutta lemuheinää.
0: Kirjan alussa on hyvin pitkä semmoinen nautiskeleva kesän ihanuuden ylistys suorastaan, että kun Juho Poika siellä luonnon keskellä soutelee, niin liittyykö tämä jotenkin siihen sinun lapsuuteen ja lapsuuden kokemuksiin?
1: Kyllä se voi liittyä ylipäänsä vaan siihen, että, että mulla jotenkin tuo kesä ja kesän kuvaaminen, niin se herättää semmoisia aistimellisiä muistoja, että, että mä halusin myöskin tuottaa lukijalle semmoisia hyviä ja nautinnollisia tunteita, koska mun edellinen kirjani oli niin kova ja ankara, se vihan ja rakkauden liekit, niin mä halusin niitä uskollisia lukijoita, jotka jaksovat sen kauheuden läpikäydä, niin halusin tämmöisellä hellällä kirjalla myöskin vähän hyväillä.
0: Rinnastatko sinä jotenkin tämän kesäisen idyllin, siellä on hyvin viipyilevä ja odottava tunnelma, niin rinnastat sen jotenkin siihen asemasotavaiheeseen?
1: Niin se on luonnostaan sellainen Mä, tarkoita,
0: sen... mä vielä sanon, että mä en tarkoita, että vaihe oli jotenkin idyllimäistä. mutta tarkoitan, että tässä on hyvin semmoinen odottava tunnelma.
1: Kyllä, se varmaankin oli aivan luonnollista siinä tilanteessa, jossa ähm, Saksaan pudotettiin lentolehtisiä, joissa sanottiin, että yöt pitenevät, rintamat lähenevät. Sama tunnelma, joskaan meille ei sellaisia lentolehtisiä niinkään <laughs> ehkä pudotettu kuin se, niin kuin se sama viipyvä, tunnelma ja uhkan tunnelma. Yhtä aikaa, se, yhtä aikaa se on hirveän hedelmällinen, se dramaattinen jännite, mikä syntyy siitä, että on yhtä aikaa kaunis idylli ja sen alla hyvin syvä, tumma, semmoinen uhkaava vesi.
0: Ja tämän kanssa elävät nämä sinun tutut henkilösi. Tässä muun muassa Anna Tuomi, kälynsä Hilda Tuomi, pieni Charlotte ja hänen kasvatti-isänsä Bloomberg. Juho ja hänen kasvatti-isänsä tohtori Kelo sekä tämän puolison Selmä, jonka Huvilalla tosiaan ollaan.
1: Minulla sitä väkeä on kyllä aika paljon, että nythän sieltä on kuollut pari ihmistä. sieltä Sellaisia ihmisiä, jotka on olleet merkityksellisiä sarjassa, että, että semmoiset menetykset on tässä myöskin, ne on... Toinen on vanha ihminen, joka on kuollut, mutta yksi on myöskin ihan sodan takia suorastaan kuollut henkilö ja, ja näitä menetyksiä sitten ihmiset kantaa eri tavoin siinä mukanaan, mutta sitä ihmisjoukkoa on mulla myöskin sen takia niin paljon, että mä koen tämän Suomen historian tutkimisen näiden ihmisten kautta hirveän hedelmälliseksi ja että kun mulla on paljon Ihmisiä, joilla on monenlaisia vaiheita, niin sitä historiaa voi ikään kuin laboratorio testata näillä erilaisilla kohtaloilla.
0: Niin sun mukana kyllä tuolla historiassa on hyvin varmoissa käsissä. Sä teet hyvin tunnollisen pohjatyön, huomaa tässä.
1: Se on on mukavaa työtä, koska siinä voi itsekin, että esimerkiksi on joku sellainen tunne, että tuossa ajassa on jotain semmoista, jota mä haluaisin vielä vähän enemmän tutkia, ja sitten kun sitä alkaa tehdä, niin innostuu todella, koska se se yllättää joka kerta myöskin tutkijan se, että miten rikas jotenkin se maisema on, jonka pystyy sieltä hahmottamaan.
0: Jälleen kerran sinun romaanissasi, lapset ovat tärkeitä. Nyt ovat minun mielestäni erityisen tärkeitä, varsinkin Juho ja Charlotte,
1: Joo, Juhon, Juhon kehitys on tavattoman mielenkiintoista seurattavaa sen vuoksi, että Juhohan henkilöi jään ja tulenkevät romaanissa sitä henkeä, joka silloin oli hyvin voimakkaasti vallalla, eli tämmöinen sosiaalinen mieli. Haluttiin, että yhteiskuntaluokat lähenevät ja sitä kautta hänestä tuli sotaa, kasvatti varakkaaseen perheeseen. Sitten vähitellen Juhon henkilö on alkanut saada sitä luokkaretken teemaa aika vahvasti itsensä. Eli hän on ihminen, joka siirtyy vahvasti koulutuksen kautta yhteiskuntaluokasta toiseen, ja sehän on semmoinen muodossa se Suomen kertomus. Sen takia meillä on niin Suomi, Suomesta on tullut niin menestyvä valtio juuri sen vuoksi, että on ollut mahdollista koulutuksen kautta saavuttaa hyvä asema yhteiskunnassa. Toisaalta Charlotta tässä romaanissa on Lapsi, joka on hyvin moninkertaisesti hylätty ja hänen kauttaan mä kuvaan myös sitä, miten tytön on taisteltava tietään eteenpäin, koska hyvin pitkään ihan minunkin lapsuudestani muistan vielä, miten se puhe tytöistä ja naisista oli hyvin herkästi vähättelevää. Ja hän on lapsi, jolla on paljon voimavaroja, mutta hänen voimavarojaan myös syö ihan valtavasti se, että häntä vähätellään koko ajan.
0: Ja sitten se on mun tässä hyvin mielenkiintoista, että mitä on olla lapsi tai nuori sota-aikana, että miten rankkaa se oli, että kun esimerkiksi sinun kirjassasi Hietakehdossa tulee hyvin selväksi että minkälainen oli ajan, ajan se henkinen, miten mä sanoisin, Paine. Se, mitä valettiin lapsia ja nuoriinkin, ehkä tahtomattaankin. Et esimerkiksi se, että opettajan koulussa sanonut, että tänä vaikeana aikana meistä nuorimmankin on täytettävä velvollisuutensa viimeiseen voiman saakka. Lapsikin voi olla sankari.
2: Partisaanit. Ajatus pamahti tajuntaan rosoreunaisena ja nostatti ihokarvat pystyyn. Ne tulivat helteen ja autereen keskeltä tai tummasta yöstä, ja repivät ovet auki ja lahtasivat kaikki, jotka eivät ehtineet karkuun. Niin kuin maalauksessa, jonka kopion opettaja oli näyttänyt koulussa, kylä paloi, vanha ukki itkeä värnötti lumisen kiven takana. Ikuinen vihollinen poltti ja raivosi, potki ovet auki edestään ja paiskoi granaatteja sisään.
0: Ja näitä esimerkkejä on paljon tässä romaanissa.
1: Se on ymmärrettävää, että sellaisena aikana, jolloin aikuisten voimavarat oli sidottu tämmöiseen hyvin suureen ja melkein voi sanoa jokaista suomalaista koskettavaa hyvin syvällisesti koskettavaan isoon, aika vaikeaan asiaan, niin lapsille lankesi hyvin monenlaisia rooleja ja se ei suinkaan ole pelkästään traagista. että että lapset myöskin kasvoivat neuvokkaiksi ja heillä oli paljon semmoista omaa vapaata elämää ja ja toisaalta sitten taas hirveän moni lapsi joutui kantamaan itseään suurempaa vastuuta ja vastuuta perheestä ja sitten kesäisin hyvin nuoresta lähtien, oppikoululaista lähtien pojat olivat uittotöissä ja tehtiin paljon maalaistalkoita ja kerättiin polkoita ja kaikenlaista kerättiin koko ajan eli semmoinen Toisaalta opittiin tekemään työtä, mutta semmoinen huolettomuus ehkä oli aika kaukana siitä sotaajan keskivertolapsuudesta.
0: Juho Lyseolainen toisaalta on reipas miehen alku. Hänellä oikein sanotaan näin ja edellytetään sitä. Ja toisaalta Juho leikkii ja hänellä yksinäisenä poikana on kaverina mielikuvitusolento.
1: Niin, se mielikuvitusolento oli jotenkin hauskaa kirjoittaa siihen romaaniin sen vuoksi, että... Se toi mukaan semmoisen ulottuvuuden, joka, joka kumpoaa aika syvältä. Varmasti meillä kaikilla on jonkinlainen muisto lapsuuden leikeistä ja, ja ne oli ihana ottaa tähän, koska ne leikit on periaatteessa viattomia, mutta tässä sota-aikana ne koskettavat toisaalta aika semmoisia rajoja ja, ja, ja rujoja ja julmiakin asioita, koska lapset lukevat lehdestä semmoisista tapahtumista, jotka oikeastaan eivät edes sovi
0: lapsille. Esimerkiksi huhut desanteista ja partisaaneista. Nämä aikuisten puheet myös heijastuvat Leikkeihin.
1: Joo, se on semmoinen mielenkiintoinen asia, että kun mä tutkin Ukrainan historiaa, niin siellä Neuvostoliitto alkoi juuri silloin 1943, kun meilläkin oli näitä kauheita partisaanihyökkäyksiä, niin samaan aikaan myöskin Ukrainan alueella sitä partisaanitoimintaa voimistettiin, ja se tavallaan kulki siellä Neuvostoliiton koko sillä rintama-alueella samantyyppisesti. Se käskyt toimia olivat ihan samanlaisia siellä Suomen kohdalla, kuin ne olivat siellä Ukrainassa vihollinen, vaan oli ihan toisenlainen, ja Suomen tilanne aivan erilainen, ja se johti ihan järkyttäviin iskuihin täällä Suomessa, jossa tosiaan kuoli ihan viattomia ihmisiä, ja se... Tunkeutuu sinne lasten maailmaan se partisaanien ne hirmuteot ja sitten toisaalta myöskin tämä aika runsaasti lehdissä julkisuutta saanut Katynin hautojen avaaminen ja se Katynin tragedia.
0: 10 tuhatta teloitettua puolalaista.
1: Hmm. Kyllä, sen Saksa tosiaan ilmeisen propagandistis- propagandistis- propagandistisista syistä nosti esiin juuri tuossa kevät kesällä 1943 tämän katynin asia hyvin voimakkaasti ja silloin todettiin lehdistössä että Saksa haluaa kertoa kaikille että jos jos bolshevikit voittavat, niin se on oleva meidän kaikkien kohtalo. Ja siinä on tietenkin se kauhea traaginen ristiriita, että saksalaiset joukot ja erityisesti SS-joukot tekivät sitä samaa kaiken aikaa omille vihollisilleen ja, ja viattomille siviileille. Eli semmoinen kummallinen kaksoisvalotus tulee tähän Katynin tapaukseen.
0: Jos lapset saadaan jollain tavalla tässä sun kirjassa pysymään puolukkametsessä, niin sitten nuoret ja erityisesti Kuopiossa kaupungissa olevat nuoret, niin he uhmaavat näitä, näitä ulkonaliikkumiskieltoja ja tanssikieltoja.
1: Lehtiä lukemalla pääsi aika hyvin perille siitä, miten, miten se nuorten vapauden ja huvin kaipuu oli hyvin viatonta, mutta siihen aikaan sopimatonta. Että esimerkiksi myöhä elokuvaan ei saanut mennä, koska oli jo nuorille ulkonaliikkumiskielto, joka Lankesin muistaakseni kymmeneltä tai yhdeksältä illalla ja jatkui sinne kymmeneltä. Hyvä, sä olet, lukenut, sä olet lukenut tarkemmin mun kirjani kuin minä. ja sä oot vaan kirjoittanut. Mä, mä vaan kirjoittanut sen, <hä> mutta... Se halu mennä elokuviin tai, tai sitten tanssia talkoitteen jälkeen maaseudulla, jossain sillankorvassa tai laiturilla, niin saatto saada vakavat seuraamukset, koska niistä tuli sakkoja ja, ja nuori, nuoria oli istumassa käräjilläkin sitten näistä nykyään hyvin viattomalta näyttävistä rikkeistä, niin kuin tosiaan tanssiminen.
0: Lasten yksinäisyys ja menetykset. Niistä kerrot myös tässä kirjassa ja orvoista. Erityisen koskettava on Juho Tiihosen isän kuolema.
1: Isä kuolee keuhkotuberkuloosiin. Hän on saanut sen sodassa ja isä on koettanut kovasti pysyä hengissä, mutta sitten kun Juho häntä keväällä käy katsomassa, niin sitten pian sen jälkeen isä liukuu pois. Ja se on tietysti Juholle tosi kova paikka ja sellainen... Vaikeasti selitettävä ja vaikeasti ymmärrettävä asia, että kuinka hän voi jäädä sillä tavalla yksin maailmaan. Ja hänellä nyt on se onni, että hänestä halutaan pitää huolta, mutta kyllä tässä kirjassa Juho on varsin semmoisessa turbulentissa vaiheessa. Ja hän on levoton ja ja hänen on vaikea kohdistaa sitä tunnetta, että mihin se kohdistuu se tunne, että hänelle on tehty suunnaton vääryys.
0: Charlottella on tosiaan kova kohtalo. Häntä heitellään sinne ja tänne tässäkin romaanissa. Ja tämä elokuuta, tai tämä kesä siellä Selma-Kelon huvilalla on, on sellaista aikaa, että hänellä on joku sellainen yhteisö, mihin hän kuuluu. Mutta kuitenkin siinäkin on hyvin ulkopuolisen oloinen.
1: Mä olen siinä halunnut kuvata myös sitä, että Charlottan taustahan on, on, on sillä tavalla epäselvä, että Hänen äitinsä ei varsinaisesti sitä korosta, eikä hänen estertätinsä, mutta nämä sisaruksethan ovat juutalaisia ja ja Suomessa tällaisella tytöllä, joka on vielä jätetty sillä tavalla vaille sukulaisten hoivaa, niin se tilanne ei ole mitenkään yksinkertainen ja se tietysti se juurettomuus ja kaikki semmoinen yksinäisyys ja turvattomuus, niin se vielä korostuu siitä, että hänen, hänen ikään kuin riskinsä joutua ihan Todellakin pahoihin paikkoihin on aika suuri.
0: Saarot tästä pitää eniten huolta Kalle Blumberi muusikko. Ja Blumberi on myös kiertolainen. Paljasta tässä romaanissa Bloomberin taustat, että hänellä on aika, aika hirveä lapsuus ollut, joka heijastuu vieläkin, että hänkin on kiertolainen.
1: Blumberi on lähtenyt pakosalle kotoaan nuorena poikana. Siihenhän vähän tuolla neidonkengässä viitataan, että hänellä on varoja, että hänellä on tullut perintö. Ja mä luulen, että se on hänen tätinsä perintö, jonka hän on saanut. Mutta se on mielenkiintoista kyllä, että miten nämä henkilöt itsekin kehittävät itseään siinä kirjoittamisen mitta. Mä en oikein ollut tienny itse, että miten kauhea tausta sillä Kallella on. Hän on mulle hyvin rakas hahmo ja hän syntyi sillä tavalla hyvin salamanomaisesti. Sieltä vaan tuli äh, Kuopion linja-autoasemalle tuli ihan pakolla linja-auto, jonka katolla oli basso ja sieltä autosta astui ulos semmoinen lihavahko basisti ja niin se, niin se Kalle Blumberg tuli mun elämään ja nyt hän on tosiaankin paljastanut senkin itsestään, että hän on kartanon omistajan poika ja häntä on Piesty, jotta hän muuttuisi paremmaksi mieheksi, ei olisi niin pehmeä.
0: Sinulla on ollut monissa teoksissa yhteisöön ulkopuolelta tullut jollain tavalla ulkopuolinen. No, tässä romaanissa hyvin monet tuntevat itsensä ulkopuoliseksi, mutta tällä kertaa minun mielestäni tämmöinen ulkopuolinen, ihan selkeästi ulkopuolinen, on taiteilija Hertta Miettinen, minkä takia Hertan unelmat eivät ole toteutuneet.
1: No, tässä on taustalla ensinnäkin Virginia Woolfin romaani To the Lighthouse, Majakka, ja sen lukemalla voi, voi tutkia, miten tämä mun kirjani ikään kuin peilaa semmoista kohtaloa, mutta myös sitten ihan todella vahvasti mä halusin näyttää, että on, on olemassa sellainen tutkimus, jonka mukaan ä, työväenluokasta noussut suomenkielinen, Naispuolinen kuvataiteilija kaikkein helpoimmin syrjäytyi tästä matrikkelitaiteilijoiden kaanonista, että siitä oli sellaisesta taustasta oli kaikkein vaikein ponnistaa suomalaisen kuvataiteilijan matrikkeliin, joka sitten taas määritti sitä, että keiden töitä kannattaa ostaa, ketkä ovat oikeita taiteilijoita, ketkä ovat toritaiteilijoita. Ja tämä hänen taiteensa on vahvaa ja hänellä on ihan hirvittävän syvä palo siihen piirtämiseen ja maalaamiseen, mutta aika on ollut sellainen ja hänen taustansa on ollut sellainen, että hän ei ole voinut loppuun asti viedä sitä taiteilijan kutsumustaan ja kyllä kyllä taiteilijoiden historiassa, taiteen historiassa on paljon niitä, jotka on aiheetta suistunut pois siltä uraltaan ja jotka ei ole koskaan päässyt täysin niitä lahjojaan käyttämään Ja, ja hänen kauttaan mä kuvaan sitä, millainen se Ristiriita ja tuska voi olla, kun tietää pystyvänsä ja kuitenkaan, tie, tai tietää jo, ettei koskaan pääse siihen,
2: mihin haluaisi päästä. Mutta mitä meille tapahtuu? Kelo oli kysynyt seurueeltaan Tatran kevätvaloisessa salissa. Jos sotilas houkuttaa nelivuotiaan tyttösen kellariin, lyö tajuttomaksi ja ottaa lapsen väkivalloin. Mitä meille kaikille silloin tapahtuu? Mitä me olemme päästäneet irralleen, kun ei se ole tuohon yhteen tapaukseen loppunut?
0: Sinä olet Sirpa Kähkönen kertonut vaijetusta historiasta, kipeistä menneisyyden asioista. Ja tässä romaanissa esimerkiksi aikuiset pelkäävät pienten tyttöönsä puolesta, koska pieniä tyttöjä on raiskattu kevään aikana.
1: Se oli mulle itsellenikin jonkin asteinen yllätys, että miten laaja se tapahtumavyhti oli silloin keväällä 1943. Että mä olin aikoinaan nähnyt täällä Helsingissä, oli Sederholmin talossa noita rikospoliisin valokuva-arkistosta valokuvia. Ja siellä oli tämä yksi näistä tapauksista itse asiassa, se tapahtumapaikka oli valokuvattu. Ja se oli jäänyt mulle jotenkin mieleen, mutta siis keväällä 1943 Helsingissä ja myös maaseudulla niin tapahtui useita tämmöisiä Äm, aika raakoja nimenomaan lapsen raiskauksia ja sekä sotilaat että siviilit syyllistyivät niihin ja siitä keskusteltiin sitten ihan myöten, että mitä on tapahtunut ja mikä tähän voi olla syynä ja usein tietysti noissa voi olla myös, että, että se leviää sellainen epidemia siitä, että, että ikään kuin mallioppimisen kautta, mutta mä luulen, että siinä on myös tämmöinen raistuminen, joka näkyy sitten että välttämättä ei Sota ei ole akuutissa vaiheessa, että ei käydä ikään kuin semmoista jatkuvaa hyökkäyssotaa tai puolustussotaa, mutta sen sijaan se ihmisten sisällä se semmoinen, mitä se vaikuttaa, kun ollaan monta vuotta sodassa ja semmoisissa epämääräisissä oloissa ja miehet on siellä rintamalla, niin se näkyy myös esimerkiksi väkivallan tekoina virkamiehiä, poliiseja, junapoliiseja, asemamiehiä kohtaan, eli ja sitten junissa oli levotonta, tämmöistä junapartiointia lisättiin, eli että se semmoinen asemasodan hermostuttava vaikutus myös näkyi hirveän voimakkaasti.
0: Vielä tästä vaietusta historiasta, niin sinun romaanissasi kansa ei ole yhtenäinen, siis onhan tästä jo puhuttu, mutta, mutta sä tuot sen hyvin konkreettisesti esille tässä.
1: Mun tavoite on aina lihallistaa ihmisten kautta kertoa sitä historiaa ja... ja tässä talvisodan aikaan suomalaiset oli sen ylivoimaisen vihollisen edessä niin hyvin voimakkaasti yhtenäisiä, ja, ja tosiaan sinne sotaan lähti hyvin iso osa suomalaisista, mutta se ö, kumppanina Saksa ei ollut ihan yhtä yksioikoinen eikä niin helppo kaikille suomalaisille, ja jatkosodan alussa niin se herätti kysymyksiä, että miksi mennään sen vanhan rajan yli, miksi me hyökätään niin pitkälle sinne Karjalaan. Ja nämä kysymykset tietysti sitten voimistuivat, kun Saksa alkoi hävitä ja, ja Stalingradin tappion jälkeen, niin ne semmoiset kysyvät ja vähän kovemminkin huutavat äänet alko tulla esille. Eli että, että se tilanne, että sitten Suomi päätyi kuitenkin aika lailla demokraattisesti ja ja tasapainoisesti siihen rauhan jälkeiseen aikaan, niin se on kyllä jonkinlainen komea saavutus suomalaisilta.
0: Anna Tuomi on palvelijana selmäkelon Huvilalla ja yllättäen hänen miehensä Lassi Tuomi palaa sodasta lomalle. Ja Huvilalle perheensä luokse saapuessaan Lassi Tuomi sattumalta törmää johtaja Lehtivaaraan. Miksi tämä kohtaaminen on tai väkivaltainen?
1: No Lassi Tuomi on tunnettu kommunisti, tuomittu kommunisti, eikä ole siinäkään varsinaisesti sotilaan asussa, vaan hän on työpalvelussa oleva mies, joka on saanut vapaata siitä palveluksestaan sen vuoksi, että osallistui erään suuren palon sammuttamiseen urhollisesti Hän tulee etsimään perhettään. Johtaja Lehtivaara on menettänyt poikansa Jaakon talvisodassa ja Johtaja Lehtivaara on hyvin vahvasti saksalaismielinen ja tosiaan kannattanut kansallissosialismia, tosin nyt on jo hänen aatteensa aika lailla murtumisen tiellä. Ja ymmärrettävästi Lehtivaara syyttää kommunistia, ja kun kommunistit ihailivat Neuvostoliittoa, niin syyttää ikään kuin Lassi Tuomi. Ja Lassi Tuomi on kaiken pahan henkilöitymä hänelle sen, että jotkut voivat kannattaa valtioita, joka on surmannut hänen poikansa ja joka on, ikään kuin edustaa Lehtivaaralle kaikkea, mikä on vasten hänen ajatuksiaan. Ja sillä tavalla juuri tämä lihallinen näiden aatteiden yhteen törmäys niin tapahtuu siinä tuommoisella kesämökkitiellä. Ja nämä kaksi aika tavallista ihmistä kuitenkin niin syyttävät toisiaan valtavan suurista asioista, koska taas Lassi Tuomelle johtaja Lehtivaara on lahtari.
0: Lassi Tuomi kysyy myös, että mitä hänelle on varattu siinä maailmassa, jonka säännöt sodanvoittaja sanelee. Ja mä ymmärrän niin, että kumpi tahansa voittaa, Saksa tai Neuvostoliitto, niin Lassi Tuomilla on kysymysmerkki, että mitä hänelle tapahtuu?
1: Niin, se on kirjoitettu sinne jo jään ja tulen kevääseen, jossa Lassi Tuomi lähtee rintamalle, että hän uskoi, että hän ei palaa. Ja siinä tietysti on taustalla tämä hänen, hänen tarinansa, eli semmoinen petturuus. Ja tietoisuus myös veljien kohtalosta Neuvostoliitossa, että hänen veljensä on kuolleet Stalinin vainoissa ja ja että hän ei ikään kuin pysty uskomaan, että olipa kumpi tahansa se, joka nousee niskan päälle Suomessa, niin että hän voisi kokea minkäänlaista armoa. Ja siinä mielessä se onkin juuri hänen kohtalonsa varmasti tässä sarjan mittaan tulee näyttämään sen, että, että tapahtuisi sellainen pieni ihme, että mikään totalitarismi ei päässyt vallalle, vaan että Aika iso osa suomalaisista pystyy jatkamaan elämäänsä sodankin jälkeen ilman, että tuli kauheita sanktioita.
0: Kun mä sanoin äsken tuosta, että sinun romaanissasi Suomen kanssa ei ole yhtä, niin vaikka tuolla huvilalla, Selmakelon huvilalla on semmoinen suorastaan paratiisimainen tunnelma, niin on kuitenkin selkeä ero, kuka on herrasväkeä ja kuka on palvelija. Anna Tuomen mielestä esimerkiksi hänen pienen poikansa oli hyvä oppia, ettei tämä ollut herraspoika, vaan palkkapian poika.
1: Siinä elää se vanha yhteiskunta vielä, että sehän on, sehän on sillä tavalla murtumassa, että tämä naisten työssäkäynti ja esimerkiksi tämän edit Wallin kautta, juuri tämä ravintoloitsija edit Wallin kautta, tämä naisten toisenlaiset suhteet toisiinsa tunkeutuu sinne huvilalle, että tässä on vanhoja muistoja siitä, miten ikimuistoisesti Selma ja hänen esiäitinsä ovat olleet emäntiä, Huvilan emäntiä ja hienoja rouvia ja ikimuistoisesti Hilda tuomia hänen esiäitinsä ovat olleet niitä pyykkäreitä, jotka tuovat pitsi ää, alushameet ja pellavapuvut ja, ja muun pyykin sinne silitettynä ja tärkettynä ja pestyinä että sitten tämä ikiaikainen järjestys on vaan nyt murtumassa, koska sitä ei oikein enää voida samalla tavalla pitää yllä ja sitten tosiaan tämän naisten työssä Työssäkäynnin takia niin ne suhteet ovat muodostumassa uudenlaisiksi. Heinäkuussa
0: 1943 saksalaismielinen johtaja Ilmari Lehtivaara oli käymässä Saksassa liikematkalla. Hän kohottaa Hitlerille Maljan ja jonkun aikaa myöhemmin saa tietää ja näkee ihan konkreettisesti, että mitä hampurin pommitukset ovat saaneet aikaan. Näkee niitä uhreja. Ja se on mielestäni tosi komea kuvaus tässä kirjassa.
2: Kun Lehtivaara myöhemmin kuuli, että noita kaikkensa menettäneitä harhaili muillakin Saksan asemilla, että hampuri oli pommitettu tunnistamattomaksi rauniomaaksi, että sen kadut olivat peittyneet sauhuun ja liekkeihin juuri silloin, kun hän oli istunut illallisella, että se puna, joka kimalteli hänen nostamassaan pikarissa, oli palavien ihmisten, sulavan asfaltin, laavana virtaavan elben, Luhistuvien talojen ja korventuvan teräksen helvetin hohdetta, että ilma oli täynnä tuhkaa, tomua ja jättiläismoukarin rusikoiman raudan ja betonin ilmoille lennättämää kipinä suihkua, kun hän sen käsitti. Hän käsitti myös, että nainen oli huutanut juuri hänelle. Paitsi Führer, joka ei mennyt hampuriin sen asukkaiden kärsimystä näkemään, myös jokainen eloon jäänyt kaikkialla oli tehnyt jotain pyjamapukeiselle miehelle, joka kantoi karrelle palannutta elämäänsä kapsäkissä, ja kaikille niille ihmisraunioille, joita junista nosteltiin Berliinin asemille. Kaikille niille toivottomille, jotka täyttivät tiet ja kulkuvälineet matkallaan pois tuhkaan hautautuneesta kaupungista, jonka nimi luki junalipussa, mutta jota ei enää maan päällä ollut. Ja niin kuoli hänen aatteensa, Menehtyi se, mihin hän oli uskonut. Ja jäljelle jäi vain leimaamaton matkalippu ja silmitön häpeä pikarista, jonka hän nosti toisessa ajassa. Soihdusta, joka sykki tuhon valoa.
1: Se koko pitkä kohtaus lähtee puistokonsertista, joka oli siellä Berliinin Friedrichshagenissa ja ja sitten hän tosiaankin kattoravintolassa katselee maisemaa, jossa on ihmeellinen auringonlasku ja hän ei vielä tiedä sitä, että se auringonlaskun ihmeellisyys, punaisuus ja valtavuus johtuu siitä, että hampuri palaa, että siellä moukaroidaan suurkaupunkia pirstaleiksi ja sillä tavalla se, sen kohtauksen kirjoittaminen oli musta tavattoman semmoinen syvä kokemus ja hän on sitten siinä rinnastuu samalla, hän on Juho Tiihosen kanssa pyytämässä Ankeriasta sieltä vesien syvimmistä onkaloista. Että aatteen, aatteen kuolemisen kokemus se on ihmiselle hirveän dramaattinen, koska sen jälkeen kun ihminen kerran menettää jotain tosi, vahva, tosi vahvaa, johon on uskonut vahvasti, niin, niin ihminen jää pysyvästi jostain kohtaa rikki ja, ja, ja joku semmoinen kohta jää hänessä vuotamaan ihan loppujaakseen.
0: Niin, ja sitten tässä elokuussa 1943, niin Lehtivaara ei vielä kerro, mitä hän on nähnyt. vaikuttaa hyvin umpimieliseltä jotenkin, ja vieraalta, jopa viimeisellä raskaana olevan vaimonsa mielestä.
1: Niin, on... Vaikea puhua, koska ne on asioita, mä olen myöskin halunnut tässä käsitellä asioita, joille ei ole sanoja, että nämä sanattomat asiat on yleensä ne periytyy suvuissa esimerkiksi hyvin voimakkaasti. Se, mille ei ole sanoja, niin se periytyy juuri sen fyysisen asenteen tai niiden väistöjen ja sellaisten sen, sen umpimielisyyden ja ahdistuksen kautta, että se on kauhean tehokasta ja, ja semmoista mystistä. Ja mä olen itsekin kasvanut sellaisiin salaisuuksien parissa, että jotenkin mä luulen, että mä tiedän kamalan paljon semmosesta sanattomasta, mykästä viestinnästä. Ja, ja johtaja Lehtivaara ei vielä tässä vaiheessa pysty kommunikoimaan vaimonsa kanssa. Hän on epätoivoinen, koska hän ei ole voinut tuoda vaimonsa luokse vaimon sisarta ja sisaren poikaa, jotka ovat olleet siellä hampurissa. Hän on syvän epätoivon vallassa, koska hän ei tiedä, ovatko ne vaimonomaiset edes elossa ja... Ja vaimo on belgialainen, mutta sisar on asunut siellä Saksassa, on mennyt naimisiin saksalaisen upseerin kanssa.
0: Tässäkin romaanissa, tässä hietakehto-romaanissa, naiset ovat edelleen se voima, jotka pitävät elämän kasassa. Ovat sellainen selkäranka, poikkeuksellisena aikana. Kuvaat hyvin tarkkaan naiset säilymässä, hilloamassa ja ylipäätään arjen touhussa. Ja niin tarkkaa, että mullekin tuli ihan hirveän puuhakas olo, kun luitetaan sun kirjaa
1: olen lapsena viettänyt paljon aikaa isoäitini kanssa, joka oli toimelias nainen ja tehnyt sellaisia, että mun, mun virikkeeni olivat lapsuudessa niitä, että tehtiin kaikenlaisia töitä, mitä kotona on ja sillä tavalla ne on mulle jotenkin hyvin tuttuja asioita, mutta mä oon halunnut myös tuoda ihan todella vahvasti esille sitä, että usein naisten töitä pidetään vähäarvoisempina ja usein kun naisten työtä kuvataan, niin koetaan, että siinä nyt sitä arkirealismia on ja sitä tiskipenkki, tiskiräsy, jotain tämmöistä juttua. Mutta minun mielestäni virkkaaminen on yhtä filosofista kuin uunin muuraaminen ja kysymys on siitä, että käsillä tekemällä ihminen pääsee kiinni sellaisiin alueisiin, joissa sanallistaminen ja semmoinen teoreettinen ajattelu ei ole päällimmäisenä, vaan on, on semmoinen alue, jolla aivot työskentelevät käsien kanssa yhtä aikaa ja, ja päässä voi tapahtua hyvin mielenkiintoisia ajatuskulkuja, mutta niihin ne eivät käänny sanoiksi. Tästä esimerkiksi filosofi Jyrki Siukonen on kirjoittanut tavattoman hienosti pienen todella upean kirjan kuin Vasara ja hiljaisuus siitä, miten kuvanveistäjät ja, ja kuvataiteilijat esimerkiksi tekevät työtään juuri semmoisella alueella, jossa sanat eivät merkitse.
0: Edellisessä romaanissasi, Neidonkenkä-romaanissa, kuvasit hyvin hartaasti ja yksityiskohtaisesti leivän tekoa. Se oli todella komea kuvaus. Ja nyt minun mielestä yhtä tärkeäksi melkein nousee jäätelön teko. Minkä takia?
1: Se on kyllä ihan tavattoman hyvä kysymys, että minkä takia, kun mä en oikein itsekään tiedä, miksi siinä oli ihan pakko tehdä jäätelöä. Se liittyy varmasti osittain siihen, että ollaan huvilalla. Ja mä kävin tuolla... Ravintola ravintolamuseossa jopa pyysin sieltä ystävällisiä museonhoitajia ottamaan varastosta esille mulle vanhan ajan jäätelökoneen. Mä kävin sen perinpohjin tutkimassa ja valokuvaamassa ja mä halusin tietenkin juuri tätä käsillä tekemisen, semmoisen, mitä se symboloi, kun tehdään jotain niin, niin kevytmielistä kuin jäätelöä niin vakavana aikana. Ja mitä nämä ihmiset on valmiita uhraamaan, mitä ne on valmiita tekemään niiden kananmunien ja kerman ja sokerin takia. Ja miten tavattoman hyvä se lopputulos on, koska Juho Tiihonen kokee olevansa taivaassa, kun hän saa syödä sitä jäätelöä ja miten ne pikkulapset nuolee ne jäätelökuppinsa niin, että kieli meinaa nyrjähtää. niin niin se semmoinen jonkun hyvän ja lempeän ja ihanan tulo näiden mun ihmisteni keskuuteen vaikeana aikana, niin se oli varmasti mun haluni antaa heille jotain ihan tavattoman makeaa.
0: Oliko niin, että Selma, Huvilan omistaja, oli vastaa tätä kevytmielisyyttä, mutta sitten Kalle Blumberg, joka oli hommannut jostain vaniljatangon, niin hän sanoi, että jokainen saisi muistutuksen siitä, millaista elämä myös voisi olla. Tämän takia hän haluaa tehdä jäätelöä.
1: Niin se jäätelön teko oli sovittu ennen kuin tähän huvilayhteisöön iskeytyi tämä ensimmäinen musta kiila. Eli tohtori Kelo joutuu lähtemään pois ja huviretkelle ei, näyttää, että huviretkelle ei päästä ja, ja kaikki jotenkin suistuu vähän raiteiltaan. Ja sen vuoksi Selma Kelo ajattelee, että onko nyt sopivaa myöskään jotain jäätelyä ruveta syömään ja järjestämään jotain juhlia, kun on näin kauhea asia. Eli tohtori ja nuori Marityttö joutuvat lähtemään Äänislinnaan ja sinne partisaanien keskelle käytännössä pimeille metsäteille.
0: Vielä tästä naisten elämästä ja naisten roolista, esimerkiksi tuolla Selmakellon huvilalla, niin liikemies Mertanen miettii, että tuolla rauhan tyyssiässä, unelmien paikassa, oliko huvila sittenkin ollut naisten vankila? Oliko hän koskaan nähnyt suvun naisten nauttivan sitä vapautta, jota he tarjoilivat lapsilleen ja miehilleen, ja jota hänkin oli kasvanut pitämään itsestäänselvyytenä?
1: myös Mertanen on ihan valtavassa murroksessa, että hän oli odottanut perintöprinssiä, mutta hänelle oli tullutkin tytär tästä uudesta liitosta ja hän joutunut nyt punnitsemaan, että mitä se merkitsee, että pystyykö hän sitten kiinnittämään nämä hänen dynastiset toiveensa tähän pieneen tyttöön ja näyttää siltä, että hänen tyttärensä Stella on ihmeellisempi kuin kukaan muu ja hän on muutenkin Murroksessa, koska hän on osallistunut puutavara, puuteollisuusmiesten rauhan liikkeeseen ja joutunut jotenkin sillä tavalla merkilliseen tilanteeseen siihen nähden, että hän on ollut aina yhteiskunnan tukipilaria hyväksytty ihminen, mutta nyt hän on saanut kutsun kuultavaksi valtiolliseen poliisiin näistä hankkeistaan. Ja, ja hän on hiukan ikään kuin poissa tolaltaan siitä, että kuka hän on ja mille puolelle hän oikein asettuu.
2: Kesän sydämenlyönnit jo niin raskaat, varjojen kulkuen nurmikentällä. Ne kantoivat olkapäillään kesää syksyn alta pois.
0: Liikemies Mertanen, aikuinen mies, kaipaa isoäitiään siellä huvilalla. Ja monet muutkin aikuiset kaipaavat äitiään. Tuossa elokuussa, jolloin kesä ollaan jättämässä taakse ja syksy on tulossa, niin hyvin paljon on haikeutta ja kaipuuta. Tämä on aika isossa osassa tämä kaipuu tässä romaanissa.
1: Sen täytyy tietysti ollakin, koska se kuluttaa niin paljon voimia. Se kuluttaa yhteiskunnalta voimia ja se kuluttaa yksilöiltä voimia, että käydään sotaa ja ollaan koko ajan tavallaan esimerkiksi perherakenteen kannalta niin jotenkin kestämättömässä tilanteessa, että perheet on hajallaan, koska nuoret miehet on sodassa ja sitten taas naisten täytyy huolehtia kaikesta mahdollisesta, niin, niin jotenkin se kaipuu, että olot normalisoituisivat, että saatais taas olla yhdessä, että tulisi semmoinen parempi aika, jota voitaisiin elää ilman huolta siitä, että mihin tämä kaikki päättyy, niin se jotenkin se on kauhean luonnollista. Ja sitten elokuun viimeisiin päiviin liittyy usein semmoinen suunnaton haikeus siitä, että kesä on ihan kohta ohi. Ja Mehän kaikki suomalaiset tiedämme, mitä se syksy ja talvi tarkoittaa. Pitkä pimeä aika on edessä.